0: Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela,
1: quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado. É do quarto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O episódio de hoje, quem escolheu o tema foi Ana Manguetti e ela começa com vocês.
0: Ai, gente, o tema hoje é juventude nos anos 80. Eu preciso começar com a letra de Beth Balanço. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar, fantasiando em segredos o ponto aonde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. Um paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou.
1: Quem vem com tudo não cansa, Bete balança, meu amor.
0: Me avise quando for a hora. Essa música, eu acho assim, um hino dessa geração jovem da década de 80. Você concorda, Usando?
1: Sim, quem tem um sonho não dança. <risos> é que te balanço, meu amor. E a gente balançou, não é, amiga? Como Nossa. eu, meu Deus do céu, como a gente balançou. Foi, agora, Assim, é, na verdade, eu, eu, eu acho que é, você lá em Fortaleza, ou aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma, uma experiência assim, de, de jovens de classe média. Né? Eu, na década de 80, morei ali entre Leblon e Ipanema, então eu estava assim na efervescência. Né? Do Rio Do de Janeiro. Exatamente, numa década que estava... É, ali, início da abertura política, né, final de ditadura, então, num movimento cheio de movimentos culturais, políticos e tal, é, para apoiar a retomada dessa abertura, dessa redemocratização né, do Brasil, então, era muita coisa acontecendo. Né? Sim. Então, eu tive a felicidade de ter acesso a Há muitos balanços, né? muito <risos> movimento.
0: Eu, eu, eu também, assim, apesar de, de Fortaleza não, não, não ser a, a efervescência da cidade do Rio de Janeiro, mas eu tinha uma turminha bem estranha e bem alternativa que me proporcionou boas leituras, boas festas, gente muito esquisita... Eu não estou legal, <risos>
1: <risos> sabe, assim. É, um... é,
0: é exato, e, e, e proporcionou também a minha entrada no, no teatro, né? Assim, eu, eu, eu conheci também o teatro nessa época, né? e, e, e com ele veio, veio tudo: né? amigos, novas pessoas, é, coisas interessantes, leituras. É, assim a gente tinha uma necessidade por exemplo como Fortaleza era uma cidade muito árida assim nesse sentido eu lembro que o nosso visual Rosana a gente só a gente tirava do anonimato qualquer lugar entendeu nós íamos <risos> é, exato a gente chegava e sabe, aquele grupo de. Viravam notícia. E viravam notícia, <risos> sabe? Só para te dizer, a gente andava de sutiãzinho, sabe? Sutiãzinho meia-taça e, e, e saião, ou então aquelas, aquelas calças bufantes, e, e, e pronto, e livre, sabe? Estou pronta. Por exemplo, uma amiga minha ganhou um bebidol lindo, preto, foi para a festa com ele, olha que delícia. Ai, que lindo, vou para a festa!
1: Eu acho que dentro desse ambiente, né, Manga, que, que a gente estava é, falando que um momento de uma retomada, né, de, de vontade de respirar, de quebrar né, padrões ali daquela ditadura né, tão, tão nociva, tão repressora. Então, Sim. acho que o momento era esse, né? E, e a coisa do, do figurino, do visual, era muito marcante nessa época, né? De uma de uma uma coisa mista ali de homem né do, do, do gênero já começarem a ficar uma coisa mais fluida Sim. né homens Sim. de cabelão é, e tal aqui no, no Rio <risos> né teve a coisa do, do, do topless assim eu cheguei a fazer muito topless em panema então tinha é, tinha essa onda toda né da, da vestimenta era uma era um, era uma, uma coisa disso quer dizer que vocês Amedrontavam a cidade, tocavam outras Ai, outra Com certeza, gente.
0: É, eu lembro que a gente se reunia muito ali no centro da cidade, no, no Teatro de Adelencar, né? E aí a minha avó uma vez falou para mim: Olha, a filha de, de Fulani encontrou você no centro da cidade, Ana Maria. Foi, ela não falou comigo, ficou com medo. Ficou com medo. <risos> dos seus amigos, ficou impressionada, que companhia, são uma minha filha, pelo amor de Deus, era, era assim, mas eu tinha uma coisa de inocência, tinha uma coisa alegre, por exemplo, eu não me importava de ser a, 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 fala, sabe assim, a mal falada no condomínio, tipo assim, eu tinha amigas que que os pais não deixavam elas falarem comigo. Elas falavam quando os pais não estavam... É, pre... Olha isso, gente! <risos>
1: É, a juventude Marco, pois... a rebeldia faz parte, né? E faz parte querer dar uma chocada, né? Querer é. ser o... Oh! <risos> né? E falando é. essa coisa assim de, de ficar com medo, de chocar, né? E lembrando assim, do, porque os pais tomam sustos, né? Muitos hum. sustos com, com, com jovens, né? É uma época que a gente assusta. E aí eu lembro de, de um episódio, assim, é, que era a época dos baixos, né? Baixo Leblon, Baixo Casa e tal. E eu morava ali no Leblon, então, assim, sempre, final de noite, normalmente, baixo Leblon. E eu ia muito com a minha turma, e tal, mas ia muito com a minha mãe também e uma vez jantando ali no, no Baixo Leblon, e tinha coisa assim, de, o horário mais cedo era mais familiar e tal, os malucos iam chegando né, conforme a noite ia avançando e tal, aquela coisa ia sendo tomada ali pelo aquele universo psicodélico, louco, e aí estou eu lá jantando na varanda da pizzaria Guanabara, que na época assim, a coisa da violência urbana era ainda uma coisa mais controlada e tal, então não, não tinha mureta e tal, era só aquelas plantinhas assim dividindo, uh -huh. né, a calçada uh -huh. da varanda. Da e aí estamos lá, né, terminando de comer uma pizza, eu, minha mãe e o namorado dela na época, de repente brota assim do lado de fora, assim na direção da nossa mesma amiga minha, naturalmente esquisitérrima, <risos> com aquela cara de louca, Aqueles olhos vermelhos saltando. E eu acho que ela reparou assim, que tinha um pedaço de pizza que a minha mãe tipo, já tinha terminado de comer e ele estava ali dando sopa no prato. Ela não teve cerimônia. Virou e falou: pô, beleza, né, rua Maravilha e tal. Noite começando. Posso matar? E atracou-se. Botou o um mãozão ali na pizza, no resto da pizza. A namorada de mamãe estarreceu se assim, congelou e tal e a gente né, não reagimos, ela pegou a pizza saiu feliz da vida caminhando pra... e isso virou um meme assim na família e tal toda vez Tinha muitos amigos assim os amigos era inspirava para mim Rosana posso matar então é isso né a gente se assusta
0: dia será que tu... Ah, eu tinha muitos amigos, assim. Posso
1: matar? Pois é. A gente assusta, a gente assusta. Né? Independente, né, Manga, de, de, de ser jovem na década de 80 ou não, né? é, é jovem, né? é adolescência, é tudo ali acontecendo, muitas descobertas. E quando é, eu comecei a pensar nesse tema, é, me lembrei né, o que, que eu estava vendo, assistindo, ouvindo na época, e de cara eu me lembrei de um livro que foi muito marcante para 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 minha turma ali para aquela geração que era um livro chamado Porcos com Asas e ele tratava muito da questão era uma, da sexualidade não é isso não é e aqui retomando né a lembrança tal do Porcos com Asas eu achei curioso uma coisa que, que, que fala porque era é, se eu não me engano é, dois italianos os autores né e, e em italiano é, porcos tem também o significado de abobalhado desengonçado então, eu pensei, gente, coisa interessante, né? Porcos com asas. Eu falei, gente, isso é uma definição maravilhosa para jovem, para adolescente, né? Abobalhado com asas, né? Quer dizer, a gente saía pelo mundo assim, né? Sim. E é... tinha essa
0: coisa na década de 80, ao mesmo tempo que tinha... É, tinha essa leveza, né? Essa, essa coisa, sabe? Divertida, né? É, ao mesmo tempo que, que trágica também, né? pela questão da AIDS, pelo momento político de transição que nós estávamos vivendo. né? Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. né? É,
1: eu lembro que foi uma década, para mim, assim, é, é, pelo menos até 86, que foi, foi quando... Eu, eu casei a primeira vez, né? fui morar junto ali a primeira vez, é... nossa, era é, é uma festa. Assim. Eu vivi uma, uma, uma coisa muito libertária, muito expansiva, sim, sim. Né? da coisa de muitos encontros, muitos pares, e uma liberdade sexual imensa, sim. justamente porque a gente não tinha né, a Aide chegou aqui em é, 82, ela começou e tal, mas até virar... Porque lembra que ali no início tinha uma coisa que ela era muito ligada aos gays, né? É, sim, então, sim assim, a peste gay, ainda...
0: né? Que te é, chamavam, aí... né? Uma coisa horrível.
1: É, eu pelo é. menos, e acho que eu e boa parte ali, pelo menos dessa zona sul carioca ali, a gente passou meio batida né, até metade ali da época. Depois ali Eu falei, nossa, graças a Deus eu casei né? em
0: 86, caiu. Eu, eu acho que eu tive tetinha. a sorte que a minha educação sexual foi com uma madrinha que era médica e ela era totalmente contra ao uso de anticoncepcional, sabe? Ela achava que o sexo era a responsabilidade dos dois. Então para que eu tomar anticoncepcional? Então, ela me ensinou a usar a camisa de Vênus, sabe? É, me deu uma aula. Que maravilha. Eu achei isso que maravilha. maravilhoso. Verinha, que linda. Sabe, e falou, como é que era a
1: reação do, dos parceiros nessa época, maminha? Era, um, era,
0: um a... era um negócio complicado, mas eu não abri a mão, porque ela me falou legal. tão mal dessa questão é, é, do, do anticoncepcional e do, de, do que ele poderia fazer comigo, com o meu corpo. E ela dizia, olha só, e você tem que dividir essa responsabilidade, não é só sua, não, entendeu? É do seu parceiro também. E essa conversa foi tão importante para mim que eu não que abria legal, mão. Mano. Não abria mão de camisa de Vênus. E eu lembro, até hoje, que só tinha uma farmácia em Fortaleza que vendia, que era justamente uma farmácia no centro da cidade. Olha isso. Então, é eu sempre que... tinha camisa de Vênus. Então, se não quisesse, não ia rolar. Sabe assim? Essa, como é importante essa coisa da conversa é, da conversa assim, aberta né, para uma jovem começando a vida sexual e tal
1: né? é, eu na verdade não tive é, ninguém nesse momento que me falasse dessa questão especificamente e aí Ai, o eu meu já sorte. foi a pílula e aí Fazendo uso né, da, da possibilidade de, de ter ali a, a, as relações sem a preocupação da, da gravidez, enfim e acho que tive uma boa sorte porque tive essa vida né muito uhum. múltipla ali uma uhum. festa maravilhosa né dá vontade tudo bem e, e, e consegui passar tranquila né não, não tive nenhum problema sério não peguei AIDS não peguei nenhuma doença séria enfim. mas poderia ter acontecido né é
0: poderia é, eu, eu perdi é... muitos amigos na época foi uma época, assim, muito... Foi uma tragédia, né? Porque quando começou é. a tentar os, os casos, em 87... 87, 88, eu estava já vindo para morar aqui no Rio. Então, você sabia... Cadê fulano? Ah, fulano, você não soube? Fulano faleceu. Sabe? Era um negócio, assim... Era muito triste, Sabe?
1: Foras rimadas e farei Das tripas, coração do medo Minha oração A não ser que Deus agarra Na hora da partida Na hora da partida Tiros de vamos pra vida Então vamos pra vida hey Senhoras e senhores Trago boas novas Vocês é, mas... falavam na época, né? Era muito. É, não. E um eu acho que a partir do, do Cazuza mesmo que a ah. gente foi ter, é, né, a possibilidade de conhecer mais, né, né de falar hum. abertamente, entender mais, enfim, porque ela era totalmente estigmatizada e a gente pouco conhecia, né? E, e tinha isso, por exemplo. Eu lembro que até chegar nesse porque foi num crescente assim, né, de casos, né, de daí você ter amigos e, e que não eram gays, e aconteceu uma coisa, começou a acontecer uma coisa muito louca, que eram mulheres né, casadas ali, há sim, anos, fiéis, sim. né? Mas isso já na década de 90. No início é, da é, década depois... de 90. É, sua... mas assim né, a coisa foi mudando de, de cara, né, é. então assim, nessa década ali da loucura, do boom, da liberdade e tal, essa coisa do, do corpo, né, falando do cuidado com o corpo e tal, eu acho que foi uma, uma década também e que nós, jovens, sobretudo, é, essa questão, ela estava assim numa, numa pauta ali, sabe, luminosa para a gente, né? E, assim, a gente jovem, adolescente, tem sempre uma amiga mais velha que, que chama Sim. a gente para alguma, alguma coisa, né? Uhum. E, assim, interessante que eu, eu é, comecei meu primeiro grau foi num colégio de freiras, ali em Botafogo, bacana, tenho memórias ótimas e tal, mas era um colégio careta Sim. e tal, e tinha aquela minha amiga que era, né, com ela eu comecei a fumar, com ela comecei a fazer as primeiras viagens, <risos> enfim, é minha amiga até Sim. hoje, e <risos> essa amiga querida me deu o seguinte, Rosana a gente tem que mudar para o Bennett, cara. O Bennett não tem que usar esse uniforme horroroso que a gente parece umas freiras. Lá a gente pode fumar à vontade, entendeu? E tem teatro, Rosana. Vamos mudar para o Bennett.
0: E aí Você consegui conversar.
1: Você fez é, parte uh, do
0: Grêmio Estudantil? Eu fiz. Completamente.
1: Aí, quando mudei para o Bennett, aí foi o né, <risos> virada de encontro com isso tudo, com né? um teatro, uhum. com os movimentos estudantis, e aí Grêmio. E, de repente, a amizade daqui, a amizade dali, vai, vai vivendo isso tudo. Aliás, no Grêmio, o meu opositor de chapa era Sérgio Cabral, Sérgio Cabral, Jura? que já na época dava defeito ali, já na escola, entendeu? Já, já, já mostrava ali uma, uma tendência, sabe? Coisas estranhas.
0: Mas, querida, eu, eu, eu devo te contar o seguinte, quando o Tancredo morreu, que ficou a todo mundo, aquela coisa, aquele choro e não sei o quê, eu estava eu estava tão radical, assim, no sentido... Que eu não conseguia chorar, entendeu? Eu não conseguia chorar. Primeiro porque eu não era tão fã do Tancredo, confesso, para mim, um conciliador, é, um, em cima do muro, uma coisa mais ou menos, mas, enfim. E quando eu vi aquele neto dando entrevista, acompanhando, e não sei o que, eu digo, olha, gente... A gente ainda vai entubar isso aí, hein? A gente ainda vai engolir isso aí de, sabe, de goela abaixo.
1: Era o ovo da serpente ali, é, né?
0: Exatamente. É, porque Tancredo...
1: credo. Eu acho que ninguém, assim, da. da, da a ala mais liberal, mais à esquerda e tal, ninguém... Mas foi o que deu na época, né? E, na é. verdade, foi o que não deu, né? Porque, além dele <risos> já não ser o ideal, ainda não foi. Ai. Né? E aí tivemos que entubar José Sarney. Ai, né? Então, esse primeiro grande trauma ali, né? Primeiro não, mas assim, como, como a gente vive solavancos e sustos né, com, a, com a nossa história política nesse país. Aí tudo é. bem, não entra Tancredo e aí não tem as diretas é, que a gente tanto batalhou e queria que tivesse. E aí quando tem as diretas, quem que a gente tem?
0: Ai. Fernando
1: Collor de Melo, Caçador de Mim.
0: É. Né? Nossa, ca ca caçador de marajás, né?
1: Era... É, Ai, e que depois Deus... todo mundo é. sacaneava que era o caçador de mim, né? Sim, Porque sim marajá sim. era ele, né? Sim,
0: <risos> é um absurdo um absurdo. É, é, era muita coisa acontecendo, era muita. Era uma efervescência cultural, né? Porque a gente teve muita. A gente teve a ascensão do rock brasileiro, né? Que, que foi maravilhoso, assim, me entristece muito, assim, é, me entristece, eu, sinceramente, quando eu vejo alguns é, roqueiros é, apoiar esse governo atual, eu fico assim, meu Deus, o que é isso?
1: E Sabe assim? Nossa, e vários dessa época, né, que eram vários. Assim, ícones, né, de de serem revolucionários, sim, libertários, sim, né? Sim, o Roger sim. do já Lobão, olha Eles isso, Lobão, Envelhecem né?
0: Envelhecem mal, né? Estranho é. isso, né? Ai, é, Deus, é, que, isso. que saudade que me dá é, é, deles naquela época, né? Assim, do que pessoas se transformaram, mas enfim, era uma época maravilhosa. menina e essa coisa para falar de, de cantores né desse desse povo na minha cidade também tinha uma coisa muito legal é que além da, do, do, da sessão do rock é, na minha cidade a gente tinha essa coisa do, do, do cinema né a gente tinha no center1 é, sexta-feira às 22 horas era sempre filme de artes nesses dias. Era, era sexta-feira de manhã, sexta-feira à noite, e sábado de manhã repetia a sessão. Então, minha filha, era um desfile de estranheza, assim. Todos os estranhos se encontravam na, no Centero 1, naquela sessão. Era maravilhoso, gente. Vi muito filme legal. Bat Blue, The Wall. Ai, que saudade. Com aquele... Falar dessa
1: dessa coisa de cinema porque é, até é, no, no vídeozinho que eu fiz né para a gente divulgar uh, o episódio eu falei que eu cheguei na minha agenda de 85 né e fiquei e, e falo que eu acho que eu estou cansada porque eu não descansei tudo que eu vivi nesse ano né de tanta coisa né a, a, os dias eram assim, teve várias páginas que eu cheguei ali, era assim, colégio, claro, né, de manhã, aí depois é, praia, aula de datilografia, porque já estava pensando né, em trabalho, não sei o quê. Aula de datilografia, aula de mímica, biodança, é, cinema bio dança, ou teatro. Biodança. Sim, biodança. Bio era essa coisa do corpo uhum. ali, né? Muito da gente se conhecer e, e tal, e liberdades, não sei. Mas essa coisa dos filmes, né? Então era assim, era tanto filme, e aquela coisa presunçosa de adolescente, eu lembro que eu tive um namorado é, que ele era fanático por Bergman. Então a gente ia hum. ver todos os filmes de Bergman, né? Uhum. Eu ia, Lutava, não entendia absolutamente nada, mas a gente depois sentava e discutia <risos> horas, né? E trufou. Então, tanta. E, e uma coisa assim me deu muita saudade, é, relendo. Celine,
0: Celine. Feline. muito,
1: é, é, da coisa assim da, da cidade aqui, de estar tá, em é, muitos lugares com muita coisa cultural acontecendo, né? então eram filmes no Man, na Cinemateca do Man, eram shows no Parque Lás, no Parque da Catacumba, é, e os baixos, né? Circo Voador, então assim, a cidade na rua, né? o povo na rua curtindo, aproveitando, e aí essa coisa de filme, de livro que marca, é, é, quando eu pensei, eu falei, pô, e tal filme, eu vi, me veio, cara, uma música que de um filme que eu vi, não sei se você assistiu na época, que foi um filme bem interessante, era um documentário que não tinha, não tinha diálogo, uh, era só música e imagens, e uhum. que falava muito da relação do, do homem ali com a natureza, com a tecnologia, chamava Koianis e de repente me vibrou de novo a música, assim, era a trilha do Philip Glass, aí uhum. me veio assim na cabeça, Koianis Katzi, Koianis Típico, né? bem típico é, eu, 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 da época, né? Bem sim, típico. Bem de típico. doideiras, né? E é, radinistas é, é. da vida. <risos> mesmo, Olha, né? eu tinha eu, tudo eu, junto e misturado ali.
0: Os meus amigos eram bem assim, sabe? Eu tinha amigos radinistes tinha amigos astrólogos, tinha amigos é, céticos que não acreditavam em nada. Sabe, era muito, era uma diversidade, um zoológico,
1: humano, né? Assim, muito interessante, muito mesmo. Falando Mas... dessa coisa de acreditar é, das experiências ricas assim, que eu tive da época, eu fui, já tinha começado a fazer teatro e tal, e aí fui, acabei é, fazendo teste, passei para um, um musical que estava tendo ali no é, Planetário da Gávea, que chamava sobre a vida do Galileu, era um musical. E esse musical, cara tinham 60 atores. Meu Deus! Então, você imagina para uma jovem cair ali, e a maioria já atores experientes. A direção era do Anselmo Vasconcelos e do Marcos Paulo. Não tinha assim, no elenco, por exemplo, Antônio Pompeu, Denise Dumont, Ernesto Piccolo, é, é, Leiloca, que era das Fenéticas, uma Galera galera assim, muito mais velha. E eu caía ali naquele universo siderada, né, com aquela possibilidade de estar naquele meio... E eu lembro que foi a época que várias pessoas ali do elenco tinham verdadeira adoração pelo tal do Thomas Green Morton. Você lembra disso, desse cara do Ha? Ah. Né? Ele, ele era um ilusionista mas que uhum. caiu nas graças ali do meio artístico neguinho deusava ele, achava que ele fazia milagres que ele tinha o poder, e uma vez Thomas Green Morton foi convidado por Leiloca a assistir a nossa peça, cara, e eu lembro que a gente ficava ali na cúpula, né, para meio que entrar em cena, esperando a hora de entrar em cena, uma parte do elenco e eu lembro da Leiloca assim gente, vocês estão sentindo vocês estão sentindo, cara, ele ele está chegando, ele está chegando. Olha o cheiro de rosas. Ai, Porque dentro gente. dos truques dele tinha uma coisa que ele exalava. cheiro de rosas na mão, fazia parte dos truques do cara. Então, era, o que, que a gente vive... E depois se descobriu que o cara era um charlatão. Chegou a ser preso, né? Olha a vontade de acreditar, né? O que, que leva né? as pois pessoas. É. E... Não, e, e Baby do Brasil, né? Já sempre muito é, feroz nas suas crenças, era uma da, das defensoras maiores do cara. Rá para lá, <risos> rá para cá. Lembra-se dessa época de Baby sim, sim, falando sim. Rá? sim, sim, sim. Depois, rá. agora. Não sei nem como é que ela justifica isso, assim, depois que ela encontrou Jesus, o que, que ela fala sobre esse momento? Gostaria até de saber o que, que ela pensa dessa experiência dela. Ai, ela arrebentou muita gente.
0: Prefiro não comentar.
1: <risos> não, e a gente falando da coisa do, do encaretar, né? Hum. Baby musicalmente não, não encaretou e tal, mas, né? Que, que, que transição também, né? do que foi, baby, do que ela significou em tempos idos, né? e, é porque, e os posicionamentos agora são bem é, né, assustadores. É,
0: é, mas o, o... essas igrejas, é, é, essas, esse momento evangélico, é, ele estava sendo germinado ali na década de 80. Né? Várias igrejas é, foram, foram, quer dizer... Né, criadas nessa década. Né, várias, várias, várias denominações dessas petencostais nasceram na década de 80. Então, enquanto a gente pirava né, na poesia, parará, parará, bailando, essas pessoas já, já se movimentavam, já existia... É, comunidades núcleos e aí eles foram se fortalecendo e chegaram o que a gente vê hoje né que sem comentários, é e sempre
1: né? eu acho que também é ocupando ali um espaço da falta do, do estado né muitas Sim. das vezes né, nessas comunidades então assim mas eu, olha muito só muito mas, mas disso, esse né?
0: movimento é, é, assim que eu estou falando é o movimento da classe média tá? Depois eles foram avançando para dentro das comunidades, entendeu? Mas esses movimentos dessas igrejas, assim, pentecostais, essas é, tipo, Ai, é, assim... na me,
1: no meu assim na minha coisa pessoal, ali é uma coisa que não não me chegou, assim, eu não lembro de, de, de observar isso no meu na minha bolinha ali era muito raro, assim. De ser... É, ter um, sabe, um evangélico, uma coisa, não, não, não tinha muito, não.
0: É, eu, eu, na minha bolha chegou, assim, eu, eu, eu tive alguns, inclusive tentei até em 89, 90, participar do que é o que chamavam de comunidade, chamavam de comunidade, as reuniões eram feitas em casa, eram tipo células, né, que eles chamam células, mas era, era, era tudo tão opressor, tudo tão. É, que aí depois eu fiquei num, 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 num. Parei, assim. E depois que eu voltei, em final, é, sou um insistente, né? <risos> Seu pão
1: na minha época especificamente ali desse momento era muito mais a coisa ali do, do libertário né do Sim. A biodança, eu lembro que é, eu ia fazer umas maratonas com um cara em Santa Tereza que ele era discípulo do, do Osho, né, do Rajinista então ele fazia umas <risos> uma reuniões na casa dele, que era para despertar da Kundalini. Chegou a passar por isso, pelo despertar da Kundalini? É, né, que é a energia ali do chakra básico que vai subindo, que te libera. Então, assim, eu lembro de ficar horas, 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 a gente dançava, 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 dançava para libertar a Kundalini,
0: não, e, e tinha isso, também, por exemplo, em é, um, um, um Fortaleza, né, no, no Ceará tinha muito nas festas um derrame de ácido, gente, como eu tinha medo dessas coisas, sabe, porque eu vi gente, sabe, é, eu mesma, assim, tive uma experiência traumática, em canoa quebrada, me deram um, um coco louco, e eu passei a noite toda subindo e descendo dunas. Meu Deus, que coisa horrível. Que coisa... Olha, eu... se a pessoa estava com algum interesse, se lascou, né? Porque o, a, o meu, a minha onda foi só correr. Eu passei a noite correndo. Correndo dunas e descendo dunas. Ai, que coisa horrível. Meu Deus, não gosto nem de lembrar disso.
1: Ai eu com essa coisa das drogas sempre fui... eu engraçado assim no colégio tal a minha aparência ali né sempre tive cabelão e usava as roupas claro da época ali aquelas barbas e eu tinha cara de maluca né de muito doidona e tal mas eu sempre fui muito careta assim porque eu sempre fui muito medrosa então eu acho que eu, eu na verdade fiquei ali na cerveja e do cigarro e foram as minhas drogas sempre e aliás, continua até hoje mas nunca e baseado, ali tive uma ou outra experiência, mas a maconha engraçada ela me trazia pânico então eu comecei a ficar com medo, porque às vezes eram umas ondas divertidas e tal de uhum. rir muito de... mas muitas vezes não era então eu, na dúvida, eu falei não, não quero saber disso, e das outras então, mais pesadas, eu tinha muito medo e nunca Nossa. nem experimentei uhum. eu, eu tinha cara de maluca, mas na verdade mais caretinha, assim.
0: Não, eu, eu, eu era caretinha, mas, mas eu fui vitimada por essa questão, uma coisa horrorosa, meu Deus, coisa... O rindo. coco louco. O, o coco, coco louco. louco. <risos> Ai, mas eu tenho um boas de lembranças dessa época, eu tenho boas lembranças. Eu, eu foi, é, foi uma época muito, eu acho que, rica culturalmente, assim, é, sabe? É, não que agora não seja, mas eu acho que é um outro tempo,
1: sabe? Eu acho que tinha essa força né, da, da é. retomada ali, da coisa política, né então, Sim. assim, veio com tudo, né era muito grito abafado, precisando sair. Né? Você
0: se lembra do, do pessoal voltando do exílio? Ai, nossa, nossa. Que coisa. Era muito é. era muito, muito emocionante isso. E a gente, a gente vivia, assim, cheio de esperança de que alguma coisa ia acontecer de bom, aí depois o cara vai e morre, né? Ah, meu Deus do céu. É,
1: eu lembro, foi um, na minha agenda, essa tal agenda que eu recorri aqui, tem lá nitidamente, assim, Tancredo morreu, o país chora. Eu lembro que eu estava, eu acho que, na casa de um namorado, quando... É, e, assim, eu lembro, porque era jornal, né? Sim. Acho que o JB e tal. Eu lembro da gente acordar e foi pegar o jornal assim na porta. Estava lá, Sarney toma posse. Tancredo então, morro, Sarney... Pode... Sabe, eu assim, sei aquele que choque de ver essa, essa, essa manchete né? no, no sim, jornal. Sim. Era... Né? uma água fria ali naquele sonho tão grande, né? É, é. E a gente segue batendo cabeça até hoje, perseguindo, né, essa, essa democracia, essa é, e tomando rasteira, né? E de novo, vivendo agora esse momento trágico, mas eu acho que de novo, começando a apontar aí uma grande esperança, quem sabe que venha, gente, que venha, que, é, que, é, que é, venha, que venha, que venha. Na nossa libertação. Né? Que vem, que, que, vem, vida, que, vem né? que vem. E que venha junto aí com esses movimentos todos, culturais sendo retomados, a cultura sendo de novo respeitada. No novo tempo, apesar dos perigos da força mais bruta, da noite que assusta. Estamos na luta para sobreviver. Nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança E até Manguinha, como a gente falou do... do essa coisa do rock, né, e que pô, uhum. foi uma época, né? tantas bandas surgiram e tal, é, eu lembrei, a gente sempre dá uma dica, né, de livro, de, de peça, de filme, eu lembrei da, de, de falar, de sugerir aqui uma, uma, uma peça super bacana que o nosso amigo Lucas Gouveia, é, é um dos atores, ele participa, que é o Cabeça, né, uhum. que é um musical, é, é um documentário, cênico, né? Em que eles trazem, ali são oito uh, atores uh, que interpretam as músicas do cabeça dinossauro do, do Stan. É maravilhoso, é um musical delicioso e eles mesclam uh, essas interpretações, as músicas uhum. e tal. Com, com slides, né, com imagens é, de momentos é, importantes da década de 80, não só sim, no Brasil, mas no sim. mundo. Então, é muito rico. E eles vão fazer... É, já tiveram cartaz aqui no Rio várias vezes, eu vi duas vezes de tão bom que é. E eles vão fazer agora 7 e 8 de abril, no CCBB em São Paulo. Então, uhum. se algum nosso ouvinte estiver lá, assistir, Vai ser maravilhoso. É dentro do, do projeto do Rock Brasil 40 anos. Então, 7 e 8 de abril, CCBB em São Paulo, e 2 e 3 de junho e no CCBB em Brasília. Eu fica a minha dica aí para galera uh! não perder.
0: Cabeça! Cabeça! É um
1: então, cênico que nosso querido Lucas Gouveia participa. Fechou. 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 E vamos <risos>
0: lá. Até o próximo. Até o próximo. Eu